0: Bienvenue au podcast Ski avec euh, Lysiane Androsino, Bonjour. Qui était... <rire> Bonjour Lysiane, Qui était en résidence pendant deux semaines chez nous au Vecteur, pour exposer au rayon. Euh, l'exposition commence demain. Comment tu te sens du coup Ben je me sens bien. Après cette journée presse qui s'est bien passée et, euh, et même après ces deux semaines de résidence, c'était vraiment vraiment chouette. C'est un queue du positif. En forme. <rire> nous aussi. Et surtout beaucoup de couleurs, en fait, et de motifs euh, floraux. Beaucoup, oui. Euh, ben, le thème des fleurs, c'est quelque chose qui est, qui est très présent dans mon travail, dans mon travail personnel, mais aussi euh, par, euh, par mon métier. Du coup, comme je fais du design textile, mais euh, plus spécialement pour la conception de motifs euh, pour le secteur de la mode et de l'ameublement, du coup, les fleurs, c'est, ouais, c'est un gros thème euh, récurrent, même textile. Et, euh, et par la diversité des fleurs, des couleurs, des formes, c'est hyper, euh, hyper inspirant. Donc, il y, y a de quoi faire. Et, euh, et comment tu t'assembles les couleurs quand tu pars sur une, un thème général ou, euh... Pour les couleurs, c'est se fait beaucoup aussi de manière euh, spontanée. En fait, euh, souvent dans mes carnets de recherche, j'ai quand même des, sou- des sources d'inspiration. Parfois, ça peut être vraiment juste une couleur. Ou, euh, dans mes... Je travaille beaucoup à la gouache, donc euh, j'ai des couleurs un peu de prédilection que je mets tout le temps. Il font du rouge, du bleu euh, et un jaune un peu orangé comme ça. Et je commence par mettre euh, plus une ou deux couleurs. Et puis petit à petit, en fait, euh, au fur et à mesure de la construction du dessin, euh, je fais mes choix de couleurs donc ça se fait vraiment au, au fur et à mesure et, euh, et là tu es partie sur les fleurs, pour le, sur le jardin tu nous expliques du coup le, le titre et, et le thème enfin, alors euh, le titre de l'exposition c'est jardin intérieur euh, donc l'idée c'était de faire un clin d'œil euh, justement à ce thème euh, des fleurs sur lequel je travaille depuis quelques temps maintenant et c'était surtout l'idée aussi de faire de ce lien avec le jardin intérieur, l'idée d'un jardin secret que tout le monde a. Et en ce moment, avec la période dans laquelle on vit, il y a tout ce, je trouve, ce moment d'introspection un peu personnelle comme ça. Et à défaut de pouvoir vraiment voyager dans le sud de la France, donc là où j'ai grandi et d'où je suis originaire, j'avais envie de, de faire ce voyage-là intérieurement, donc à travers mes souvenirs, des, oui, des sensations, de couleurs, donc euh, ouais. Jardin intérieur c'est un peu ce mélange pour pouvoir parler un peu des fleurs mais je voulais pas juste appeler ça fleur ou, tu, ou essayer de trouver un thème un peu, un titre peut-être un peu bateau par rapport aux fleurs, c'était vraiment euh, ouvrir le, le champ des possibles avec ça. Un jardin ça peut être plein de choses à la fois aussi et ça fait aussi un écho euh, au textile puisque dans les textiles, dans certains tissus, dans certains tapis aussi, il y a le thème du jardin qui est souvent représenté et le par exemple sur des tapis, le jardin ça a aussi un lien un peu plus spirituel aussi donc c'est vraiment ce, tout ce travail autour de, de l'introspection, du voyage, de la mémoire. C'est oui, de comment un, un jardin secret aussi de oui, cultiver oui. son jardin secret. C'est ça. Mmh. Oui dans la dans la phrase d'introduction pour l'exposition, j'ai, j'avais mis jardin intérieur, celui qu'on façonne, qu'on se crée et qu'on imagine. Chacun a son tou- un, tout, tout le monde fait ça. Euh, plus ou moins euh, <rire> caché. Et là, c'était un peu euh, l'idée aussi de montrer un peu, un peu qui je suis à travers ces dessins et, et ces couleurs.
1: Et tu, re- tu retournes souvent au sud de la France
0: Normalement, j'y retourne à peu près deux fois par an. Mais là, avec le Covid, ça va faire euh, un an cet été que je ne suis pas allée. Ça commence à être un petit peu, un petit peu long j'avoue que ça me, ça me manque pas mal. <rire> d'où les références. D'où les références, d'où le gros travail. De... C'est plus la météo et les paysages aussi. Même si j'aime beaucoup la Belgique, il euh, y a une grosse différence. <rire>
1: une on parlait du temps différence. tout à l'heure. Hein. Mais, euh, mais la météo, qu'est-ce que tu as dit sur la météo
0: <rire> Là, tu sais, La météo, c'est le point un peu négatif. J'avoue que l'hiver en Belgique, pour moi, c'est difficile quand les semaines de gris euh, se... <rire> s'accumulent. C'est, c'est difficile, mais oui, de, ça fait du bien de voir d'autres, euh, la nature. J'ai vécu là-bas pendant 20 ans, donc euh, 20 ans de soleil, ça ne s'oublie pas. <rire> non, mais du coup, tu le ramènes ici, oui. toute la, avec toute la lumière, hein, parce que hum, tes œuvres sont très colorées, mais il y a beaucoup de noir qui fait ressortir la couleur, comme tu me disais. Et, euh, et les murs du, du rayon aussi, où c'est exposé, sont souvent noirs. Et, et du coup, avec toutes les couleurs, c'est assez dingue, parce que ces murs noirs deviennent complètement lumineux. Oui, bah, c'était la surprise que j'avais oubliée en venant, euh, parce que je suis déjà venue plusieurs fois au Vecteur, mais j'avais oublié que les murs de la bibliothèque murs de la bibliothèque étaient noirs. Et ça a été la bonne surprise de jouer avec ça aussi. C'est vrai que dans mon travail, le noir, ça vient euh, mettre en avant les couleurs et, et les rendre encore plus lumineuses, en fait, par effet de contraste. Déjà que les couleurs sont très vives et franches, du coup, bah, en mettant un, un, ce fond très noir, ça... Elle saute un petit peu aux yeux et dans le cadre de cette exposition, ça faisait lien aussi par rapport à cette idée de souvenir et de flash d'image qu'on peut avoir parfois quand on si on a une si on sent une odeur ou on voit quelque chose ça, ça, ça participe à, à, à cette idée là. Il y a même cette idée un peu de souvenir. Enfin, je trouve il aussi donc il y a beaucoup de fleurs mais il y a aussi certains paysages qui sont un peu plus abstraits on va dire. Enfin, euh, moins figuratif, oui. et, euh, et du coup c'est assez beau parce que chacun peut y voir un peu le paysage qu'il a envie de voir. Et, euh... Tout à fait, euh, mm. c'est, c'est ce que j'ai envie de, de donner aussi à voir euh, à travers cette exposition, c'est que c'est un voyage dans mon univers, dans mes souvenirs, mais c'est aussi euh, offrir aux gens la possibilité de eux mêmes faire ce voyage ou leur euh, faire penser à, à autre chose. Moi ça me fait penser au Sud, mais peut-être que quelqu'un d'autre il verra... Oui autre chose, euh, parce que celui qui a dans la petite pièce du milieu, euh, il s'appelle Ostende, donc euh, c'était, c'était pas du tout euh, sud, mais euh, c'était aussi joué avec ces couleurs-là qui sont un peu plus, euh, un peu plus neutres, il euh, y, a, y a du gris, euh, mais il y a aussi le noir, il y a un peu de jaune, parce que la Belgique c'est pas que gris, non. <rire> il fait très beau, il y a les briques, il y a, y a beaucoup de couleurs aussi. Y a, c'est beaucoup plus vert que dans le sud de la france aussi donc ça jouait un peu avec tout, tout ça toutes ces couleurs donc euh, parce que dans mon travail il y a une partie parfois figurative mais il y a aussi une grosse partie euh, abstraite donc euh, plutôt que de composition un peu géométrique comme ça enfin géométrique mi géométrique mi organique parfois mais, mais ouais. plus de, de la gamme colorée en fait ouais, qui revient surtout sur les, sur les motifs en fait oui on travaille beaucoup sur les motifs, hein. ça se ressent aussi, je pense, dans tes dessins. Hein. Oui, oui, tout ce, ce jeu, un peu de superposition aussi de tous ces éléments-là. Euh, euh, parce qu'il y a aussi des natures mortes dans l'exposition, où c'est un mélange aussi de motifs et justement de ces gammes colorées un petit peu plus géométriques.
1: Des ex voto aussi peut-être. Oui. Parce qu'on parlait de le sandwich qui, à la base, c'est manger oui. euh, <rire> et boire une bière. Ouais. <rire> On boit du thé, mais c'est déjà, c'est déjà pas mal. Mm-hmm. Espérons euh, enregistrer le prochain sandwich qui en terrasse à l'acquis, qu'on salue d'ailleurs. Euh, mais par rapport à la vie, comme ça, ben, je reviens sur le sud de la France, mais euh, tu nous parlais un petit peu tout à l'heure de, de, de la superstition aussi. Euh, et, et donc ça s'est traduit dans cette expo au rayon par... Euh, ces petites pièces. Est-ce oui, voilà, si que tu peux nous fait. expliquer un petit peu
0: Alors, c'est des petits ex donc euh, des, des petites pièces hein, qui sont réalisées en argile et qui reprennent des, des formes et des symboles. Donc, il y a un petit soleil, il y a des fleurs, il euh, y a une sorte de bouteille. Après, il y a des éléments vraiment très abstraits, des sortes de petits totems avec des formes un petit peu rondes. Euh, et l'idée, c'était de, de, oui, de rappeler ces, ces ex-votos, puisque dans, en Méditerranée, en tout cas, euh, euh, souvent les habitants sont un peu superstitieux, un peu ou beaucoup, ça dépend. Et euh, on peut retrouver dans les maisons ou sur les façades des maisons des, des objets comme ça qui sont censés éloigner le, le mauvais œil. Donc c'était un peu un clin d'œil comme ça à, ce, à, ces, à ces superstitions. Moi-même, parfois, je peux être aussi un peu superstitieuse. Et dans ma famille, euh, ma grand-mère paternelle qui était... Euh, d'origine corse était très euh, elle avait beaucoup de petites superstitions comme ça et elle allait toujours mettre un, un cierge à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille justement pour protéger la famille du mauvais œil donc c'est aussi un petit peu un, un clin d'œil pour elle du coup et ces petits ex-votos en argile c'est aussi l'idée de par rapport au jardin quand on est enfant et qu'on s'amuse dans la terre euh, toute l'après-midi à faire une espèce de mixture de soupe et on modèle des petites choses donc c'était un peu ce rapport là aussi de parce qu'ils ont un côté très brut et très modelé, donc euh, très spontané aussi. Mmh. Et c'était vraiment euh, cette, ouais, ce, ce lien, en tout cas, euh, à la fois à l'objet un peu de superstition, croyance, et à la fois à quelque chose de plus enfantin, de jeu presque. Et euh, un peu plus tôt dans l'après-midi, quelqu'un m'a dit que ça semblait aussi comme un motif en trois mmh. dimensions finalement. Et je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai qu'en regardant, ça pourrait très bien être une oui, un sorte de motif comme ça sur le mur... Euh, en volume. Ah oui, ça ressemble à un papier peint. Enfin, là, c'est oui, sur un oui. grand mur blanc et du coup, ça ressort bien avec la couleur de l'argile. Oui, mais ça puis il pour... y a tout, tout ce jeu d'ombre vraiment... aussi. donc ouais. euh, ça, ça crée aussi autre chose. Donc, euh, c'est... Et ce temps de résidence, ça m'a permis de tester justement euh, je cette te technique-là. La question. Ouais, je, j'avais jamais travaillé cette technique et en pensant le projet en amont de la résidence, euh, j'ai eu envie de, de, de travailler de la texture et, euh, et je me suis dit bah, ça, ça peut être un... Une bonne occasion de prendre le temps de faire ça et je suis très contente ça me donne envie de continuer <rire> d'agrandir la collection de de petits de petits exotos il y a aussi une autre, euh, deux autres pièces en volume aussi oui et là qui sont du coup textiles vraiment donc euh, une pièce que j'ai pas réalisée pendant la résidence euh, <rire> mais que euh, j'avais déjà Et c'est un un petit tapis euh, qui est réalisé à partir de la technique des points noués. Euh, C'est une sorte de de canevas sur lequel on vient, euh, euh, à l'aide d'un petit crochet, faire des nœuds avec des brins de laine. Et le motif est très abstrait et au fur et à mesure de la résidence, je me suis dit que ce serait chouette de l'intégrer au projet. Euh, donc Du coup, il est... je trouve qu'il s'intègre assez bien, dans cette... enfin, surtout avec les petites gouaches, euh, avec les, les gammes colorées un petit peu abstraites. Et juste à côté, il y a une, une grande couverture. Donc, c'est une couverture matelassée et sur laquelle euh, euh, sont imprimés à la main au pochoir des motifs. Et donc sur des tissus de couleurs différentes et tout ça est assemblé sous forme de patchwork et ça aussi ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer là dedans et je prenais pas forcément le temps de le faire et du coup là ça a été un, vraiment l'occasion de, de s'y mettre et je suis assez contente du résultat et ça me donne envie de, de, de pouvoir en faire d'autres et derrière cette couverture il y a aussi euh, euh, bah, la, des symboliques liées au sud euh, j'avais envie de travailler le, cette technique du matelassé et du patchwork par rapport au bouti. Donc c'est un, une couverture qu'on trouve en, en Provence qui est réalisée en, euh, aussi avec du, du matelassage. En fait. et parfois elles sont même piquées, donc c'est un peu un effet capitonné. Et, euh, il y a beaucoup de motifs dessus et parfois des patchworks aussi. De motifs. Souvent c'est des motifs provençaux et euh, donc c'est des couvertures qu'on vient mettre sur les lits, euh, dans, dans l'intérieur. Et c'était mon inspiration en tout cas pour pour ce projet-là, c'était aussi euh, le le linge qui sèche euh, au soleil euh, sur les étendoirs. Donc euh, si si vous venez voir l'expo, vous verrez que sur sa couverture, il y a toujours ce motif du soleil euh, qui revient, de fleurs évidemment. Et euh, certaines fleurs pourraient même être soleil en fait, c'est un peu cette idée. Dans toute l'exposition, il y a plein de de motifs et de symboles en fait qu'on retrouve un petit peu partout mais sous différentes formes, Donc, euh, qui se répètent comme ça, il y a des, il y a des petits croisements, euh. c'est, c'est chouette. Oui, les autres sont complètement cohérentes entre elles et se répondent en fait, dans les couleurs et les formes, les motifs. Hein. Mmh. les vois de tournesol là, mais il faut complètement penser effectivement au, au motif du soleil que tu as mis sur la couverture. Oui, hein. oui c'est, mmh. c'est, euh, c'est un peu un rappel, après il mmh. y a des formes qui sont plus ou moins stylisées aussi, et... Et c'est tout ce, cette idée de dialogue, justement, et de souvenir Parfois, on peut avoir aussi un souvenir très précis d'une chose, et parfois, ça diffus. Et comment, au fil de, de sa mémoire et de ses souvenirs, on arrive à aussi à avoir une image plus nette. C'est un peu tout ça, en fait. C'est jouer avec, euh, avec quelque chose de très figuratif, puis très abstrait, pour, le, pour vraiment illustrer ce voyage de la mémoire.
1: <rire> Parlons peut-être un petit peu de Géraldoye. Bon, tu étais en résidence pendant une, pari- une période un peu particulière hein, qu'on ne nommera pas.
0: Oui. <rire> euh,
1: donc c'est vrai que bah, les cafés, les restos ne sont pas, sont pas ouverts. Euh, mm-hmm. La vie festive, nocturne, euh, les, les moins aussi. Euh, est-ce que toi, tu étais déjà venu à Charleroi Est-ce que pendant ta résidence, tu as eu l'occasion un, un petit peu de, de te balader peut-être
0: Alors j'étais déjà venu à Charleroi plusieurs fois, justement pour voir d'autres. Euh, pour assister à des vernissages, des concerts. Euh des expos d'amis euh, je me suis baladée dans Charleroi, ah, j'avoue que là pour la, pendant la résidence je ne me suis pas trop baladée euh, vu que j'avais aussi 15 jours pour vraiment produire, j'ai passé pas mal de temps enfermée à l'atelier à, à produire euh, mais à Charleroi je me suis déjà un peu baladée dans la ville et sur Interil, Mais alors, je ne sais plus du tout le nom euh, c'est terril euh, qui donne sur la, la grosse usine Ah terrible. Pardon. <rire> et euh, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais ça do- il donne vraiment sur le sur cette usine qui est assez impressionnante. piges ces... peut-être. Oui. Je crois que c'était celui-ci. Et, euh, et c'est assez impressionnant en fait de voir et de se dire que s'il n'y avait pas eu l'homme aussi, enfin l'industrie derrière, il y aurait pas du tout ce relief là. Oh. Donc ça, c'est assez euh, assez impressionnant. Après, je connais pas trop la ville, donc euh, je pense que ce sera l'occasion que je revienne et, mmh. pour faire mmh. des balades et pour vraiment découvrir un peu plus le, les alentours. Et euh, à côté de ça, tu faisais partie du collectif Christax, qui est assez important pour toi, tu nous, tu nous présentes Oui, mmh. alors le collectif Christax, c'est un collectif euh, d'illustrateurs et illustratrices euh, bruxellois Euh, On est à peu près une vingtaine, voire plus, euh, à participer à à chaque numéro. C'est un un fanzine qui a été créé par Fanny Dreyer et Chloé Perrano, qui sont toutes deux illustratrices jeunesse. C'est un petit fanzine qui est imprimé en donc en deux couleurs, et euh, qui est traduit aussi euh, en flamand, donc français flamand. Et chaque année à peu près on sort deux numéros et chaque numéro a un thème et à partir de ce, thème, de ce thème-là les illustrateurs qui sont appelés à participer euh, aux fanzines choisissent de réaliser euh, soit euh, un petit jeu, un petit bricolage, euh, ça peut être euh, un poème, une histoire, c'est assez libre en fait des recettes de cuisine et euh, donc voilà tout ça... Euh, tout ça fonctionne par euh, par un numéro et à côté, on fait aussi des expositions, on fait parfois aussi des, des ateliers. C'est, c'est assez divers. Il y a aussi des commandes d'illustration maintenant via euh, via Quistax, donc c'est, c'est, c'est chouette. Après, dans le sur les 20, euh, il y a un petit noyau de 6-7 personnes qui, qui sont souvent euh, présentes pour les expos, pour, les, pour certains projets. Donc euh, c'est une grosse équipe, mais avec un, un noyau plus réduit qui qui est là le plus souvent pour, pour certains événements
1: numéro qu'on a euh, pardon puis qu'on a aussi euh, au rayon donc, euh, qui sont euh, empruntables tout à fait et qui est présent euh, qui sont présents aussi dans la sélection qu'on a faite euh, avec toi euh, des livres qui font écho à, oui. à ton exposition euh, sélection qu'on a aussi faite pour euh, Rémi Hans. <rire> euh, <rire> Bref, ça, fera le, ça sera l'occasion de faire un autre podcast qui... Et,
0: euh, et oui, du coup, dans ta sélection, comme on parle de ça, tu euh, as exposé dans la bibliothèque, tu as dû avoir des, emprunter certains livres et euh, regarder certains ouvrages. Tu nous, tu nous expliques un peu euh, ta sélection Alors, pour la sélection, je vais les, les prendre parce que j'ai un peu de tous les titres exacts, pour ne pas euh, dire n'importe quoi. Donc il y a déjà des cuistax en fait, il y a tous les numéros de cuistax qu'on a. Oui, donc il y a des, des cuistax, mais ça c'est vraiment par rapport à mon travail. Même si euh, euh, à travers cuistax, je travaille aussi des styles graphiques qui ne sont pas forcément euh, toujours les, les miens. Après, c'est, c'est moi, mais ça me permet aussi d'avoir un autre terrain de jeu aussi, plus spécialisé pour la, pour la jeunesse aussi. Donc c'est, c'est, c'est un petit peu différent, mais en même temps, ça complète bien euh, mon travail. Ensuite, euh, j'ai choisi, donc, c'est un petit ouvrage de Nathalie Dupasquier, qui s'appelle Fair Game Leipzig. Et euh, donc Nathalie Dupasquier, j'aime beaucoup son travail, euh, justement par l'utilisation des motifs, euh, des couleurs vives. Et il y a aussi tout ce travail autour des objets du quotidien et des natures mortes. Donc euh, Nathalie Dupasquier, ça peut être très abstrait et parfois très figuratif. Donc euh, c'est, c'est vraiment, hein, je vous conseille de regarder son travail. C'est très chouette, puis elle a commencé à travailler dans les années 70 avec le mouvement Memphis, donc euh, design italien, tout ça. donc c'est très, euh, c'est très complet, en fait, et elle a fait pas mal de choses. Elle a fait beaucoup de textiles aussi, donc, euh, je vous conseille de regarder son travail. Euh, ensuite, il y a Modernité plurielle, qui euh, était une exposition euh, qui s'est déroulée au Centre Pompidou. Et donc là-dedans, il y a euh, pas mal de choses qui peuvent faire écho aussi à mon travail euh, dans des formes euh, graphiques différentes. Il y a aussi euh, toute cette question parfois de, de la couleur, comme on parlait hier, un ouais. peu d'exotisme, <rire> sans euh, même si le mot est enfin, c'est... Oui, le, terme, un... le bon terme, mais il ouais. euh, y a pas mal de. il enfin, y a des choses qui peuvent, qui peuvent faire écho aussi euh, dans, dans les couleurs, dans des compositions. Donc, il y a un chouette ouvrage aussi. Euh, ensuite, j'ai choisi un livre qui s'appelle Wax Co. Et c'est l'anthologie des tissus imprimés d'Afrique. Euh, donc, par Anne Grosfillé. Et donc là, c'est plutôt pour parler justement de toute la question des motifs, euh, des couleurs aussi. Euh, parce que les wax, c'est assez complet et assez complexe <rire> comme, euh, comme textile. Euh, ce qui est bien avec les, les, les wax, c'est que... Au niveau des thèmes qui sont abordés, il y a un petit peu de tout. Il y a, il y a des, on peut retrouver des fleurs, il y a des motifs qui sont plus géométriques, mais il y a aussi toute une partie de, des motifs qui peuvent être en lien avec ce qui se passe dans la société. Donc, il va y avoir des, des hommes politiques qui sont imprimés sur des wax quand il y a des élections. Euh, il y a des motifs religieux, il y a aussi des objets. C'est très, c'est très complet, donc je trouvais ça chouette d'avoir ce petit clin d'œil aussi, à la fois au textile et aussi... Euh, aux couleurs et tout ce, tout ce lien aussi avec les objets et les natures mortes qu'il peut y avoir dans, dans mon exposition. Et au voyage. Et on... le voyage, tout mmh. à fait. <rire> et le dernier livre, c'est euh, « De l'art des fous à l'art sans marge ». Donc, euh, d'après une exposition qu'il y avait euh, au musée Art et Marge, à Bruxelles, qui est un très chouette musée d'ailleurs. Je mmh. comprenais bien. Hein. <rire> donc, vous conseille d'y aller aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, celui-ci, c'est vraiment... Euh, je trouve qu'il est assez complet et qu'on peut retrouver euh, dans mon trait, il y a quelque chose parfois d'un peu naïf et justement surtout euh, pour les petits ex-votos en argile, cette idée de matière un peu brute comme ça. Et, et dans ce livre, en fait, on, donc il y a plusieurs artistes d'art brut et on retrouve, il y a du textile, il y a aussi des petites céramiques, il y a des dessins et c'est, c'est très naïf et à la fois très coloré. Enfin, j'aime beaucoup l'art brut parce qu'il y a quelque chose de très spontané aussi. Mmh et je trouve que ça fonctionne très bien et donc y avait, c'était aussi pour faire un petit clin d'œil à, à proprement parler tous les livres c'est pas forcément toujours très en accord avec mon exposition mais on peut retrouver des choses qui s'y retrouvent et ça permet d'élargir justement euh, euh, un peu plus loin euh, les discussions, les détails non, 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 non. <rire> les références <rire> ben, chouette
1: bah ben oui, c'est bien. <rire> <Vous m'aurez>.
0: Merci, c'est <rire> complet. Euh,
1: que dire de plus euh, ben Que l'exposition est accessible sur rendez-vous le mercredi et le vendredi de 14h à 18h. Attention, on a changé les horaires, hein. je ne suis pas trompé, je vois ton regard Valérie.
0: <rire> c'est ça, je confirme, 14 18 sur euh... rendez-vous.
1: Euh... Voilà et jusqu'au, 5,
0: jusqu'au 4 juin
1: jusqu'au 4 juin il ouais. faut en mm-hmm. profiter aussi pour faire sa, sa petite carte de lecteur et en
0: mm-hmm. rater le,
1: les, <rire> les magnifiques bouquins qu'on a ici au, à la biotech puis en profiter aussi également pour voir l'autre expo qui est dans la gare v 2 euh, une expo de, de, de mm-hmm. rémiant je crois <rire> <rire> ouais, ça, je suis sûr en fait une belle euh, exposition <rire> ah, cool euh, voilà on vous dit euh, à bientôt.
0: Oui, à très vite et un grand merci, Lysiane. Merci, bah, Lysiane. merci à vous. <rire>